visioni successive. Il Signore mi diede questa visione nel 1847 mentre i fratelli erano riuniti di sabato a Topsam, nel Maine. Improvvisamente sentimmo un profondo desiderio di pregare e mentre stavamo pregando lo Spirito Santo scese su di noi. Eravamo molto felici. Ben presto mi allontanai dalle realtà terrene e venni rapita in visione nella gloria di Dio. Vidi un angelo che volava rapidamente verso di me per accompagnarmi dalla terra verso la santa città. Là vidi un tempio, vi entrai e attraversando una porta mi ritrovai davanti alla prima cortina. La cortina fu sollevata ed entrai nel luogo santo. Vidi l'altare dei profumi, il candelabro con sette lampade e la tavola dei pani di presentazione. Dopo avermi mostrato la gloria del luogo santo, Gesù sollevò la seconda cortina ed entrai nel luogo santissimo. Vidi l'arca, il cui coperchio e di cui lati erano ricoperti di oro puro. A ogni estremità dell'arca c'era uno splendido cherubino con le ali distese. I loro visi erano rivolti l'uno verso l'altro e guardavano verso il basso. In mezzo agli angeli c'era un turibolo d'oro. Sopra l'arca, dove c'erano gli angeli, c'era una luce splendente che sembrava come il trono su cui risiede Dio. Gesù era accanto all'arca e quando le preghiere dei santi salivano fino a lui, l'incenso fumava nel turibolo ed egli offriva queste preghiere al padre insieme al fumo dell'incenso. Nell'arca c'era un vaso d'oro con la manna, il bastone fiorito di Aronne e le tavole di pietra richiuse come le pagine di un libro. Gesù le aprì e vidi i dieci comandamenti scritti dal dito di Dio. Su una tavola ce n'erano quattro e sull'altra sei. I quattro della prima tavola risplendevano più degli altri sei, ma il quarto, il comandamento del sabato, risplendeva più di tutti perché il sabato era stato messo da parte per essere celebrato in onore del santo nome di Dio. Il sabato risultava splendente, circondato da una luna luminoso. Vidi che il comandamento sabbatico non era stato inchiodato sulla croce. Se lo fosse stato, anche gli altri nove lo sarebbero stati e noi avremmo potuto trasgredirli tutti, compreso il quarto. Vidi che Dio non aveva cambiato il sabato, perché Dio stesso non cambia. Il Papa invece lo aveva sostituito con il primo giorno della settimana, perché il suo obiettivo era modificare i tempi e le leggi. Vidi che se Dio avesse voluto trasferire il sabato dal settimo al primo giorno della settimana, avrebbe cambiato il testo del comandamento. 
scritto sulle tavole di pietra conservate nell'arca. Nel luogo santissimo del santuario celeste e l'avrebbe modificato così. Il primo giorno è il sabato del Signore tuo Dio. Ma vidi che non era stato cambiato dal giorno in cui era stato scritto dal ditto di Dio stesso sulle tavole di pietra date a Mosè sul monte Sinai. Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio. Vidi che il santo sabato è e sarà sempre il muro di separazione tra il vero Israele di Dio e gli increduli e il punto chiave che unirà i cuori dei figli di Dio che lo attendono. Vidi che Dio ha dei figli che non conoscono ancora la verità del sabato e quindi non lo servano. Essi non hanno rifiutato la luce che lo concerne. All'inizio del periodo di profonda angoscia fummo riempiti dello Spirito Santo mentre proclamavamo più pianamente il messaggio sabbatico. Non potendo confutare questa verità, le altre chiese e gli avventisti solo di nome andarono su tutte le furie. A questo punto tutti i figli di Dio videro chiaramente che eravamo nella verità, si unirono a noi e condivisero la persecuzione. Vidi che sulla terra regnavano spada, carestia, pestilenza e grande confusione. I malvagi ci accusavano di aver attirato su di loro questo giudizio e riunitisi cercavano il modo di eliminarci, pensando che così avrebbero estirpato il male. Durante il periodo di profonda angoscia fuggimmo tutti dalle città e dai villaggi, inseguiti dai malvagi che entravano nelle case dei figli di Dio armati d'ogni punto. Quando alzavano le loro armi per ucciderci, esse si rompevano e cadevano dalle loro mani come fuscelli di paglia. Giorno e notte imploravamo libertà e il nostro grido giunse fino a Dio. Il sole sorse e la luna si fermò, i ruscelli smisero di scorrere, nuvole oscure si scontravano nel cielo, ma si intravedeva un luogo pieno di luce e di gloria da dove proveniva la voce di Dio simile a molte acque, che faceva tremare i cieli e la terra. Il cielo si apriva e chiudeva convulsamente. Le montagne tremavano come canne al vento, scaraventando massi tutti intorno. Il mare ribolliva come l'acqua di una pentola e anch'esso lanciava pietre sulla terraferma. Quando Dio annunciò il giorno e l'ora della venuta di Gesù e strinse il patto eterno con il suo popolo, pronunciò una frase e poi si fermò, mentre quelle parole riecheggiavano in tutta la terra. L'Israele di Dio rimase a fissare il cielo, ascoltando le parole dette da Eave, che rimbombavano sulla terra come fortissimi tuoni. 
Era uno spettacolo pauroso e solenne. Alla fine di ogni frase i giusti gridavano «Gloria! Alleluia!». I loro volti erano illuminati dalla gloria di Dio e risplendevano come il volto di Mosè quando scese dal monte Sinai. Per questo motivo gli empi non potevano nemmeno guardarli in faccia, per lo splendore. E quando Dio pronunciò la benedizione eterna su coloro che l'avevano onorato osservando il suo santo sabato, risuonò un forte grido di vittoria sulla bestia e la sua immagine. Poi iniziò il giubileo, periodo in cui la terra si sarebbe riposata. Vidi che gli schiavi credenti si risollevavano, vittoriosi e trionfanti, scrollandosi di dosso le catene che li tenevano prigionieri, mentre i loro padroni malvagi rimanevano confusi e non sapevano che cosa fare perché gli empi non riuscivano a capire le parole pronunciate da Dio. Presto apparve una grande nuvola bianca, più bella che mai, sulla quale era seduto il figlio dell'uomo. All'inizio non avevamo scorto Gesù sulla nuvola, ma più questa si avvicinava alla terra, più era visibile la sua amabile figura. Questa nuvola, fin dal suo primo apparire, era il segno del figlio dell'uomo in cielo. La voce del figlio di Dio chiamò i giusti che dormivano dalle loro tombe per rivestirli di gloriosa immortalità. I santi viventi furono mutati in un attimo e si ritrovarono insieme agli altri nel carro di nuvole che risplendeva glorioso mentre si alzava in cielo. Su entrambi i lati del carro c'erano delle ali e sotto delle ruote. Mentre il carro saliva in alto, le ruote gridavano «Santo! Santo!». Le ali nel muoversi rispondevano «Santo! Santo!». E il corteo degli angeli intorno alla nuvola gridava «Santo! Santo! Santo Signore Dio Onnipotente!». Anche i santi, che erano nella nuvola, esclamavano Gloria! Alleluia! Il carro salì verso la santa città e Gesù, aperte le porte della città d'oro, ci fece entrare. Ricevemmo il benvenuto perché avevamo osservato i comandamenti di Dio e avevamo diritto di accedere all'albero della vita.